0: Boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um. Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras no ritmo da vida na batida do coração. Diretamente de Ribeirão Pires, eu sou José Slei e hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais da história de um maestro bastante conhecido no meio de bandas e fanfarras, diretamente de Louveira. Maestro Joel, seja bem-vindo ao Toque 2. Obrigado. <risos> Oi para todo mundo. Desde já eu agradeço a sua disponibilidade, maestro. A gente já vai conhecer um pouco mais da história. A história do Joel, logo depois da nossa vírgula sonora. message. Joel, eu sempre, aqui no início eu gosto de falar um pouco como que eu cheguei na pessoa, né, que a gente tá batendo esse papo, eu acredito que a gente deva ter se esbarrado em algum grupo de WhatsApp, porque é o que tá pegando né? no meio de bandas, a internet acabou juntando a, a galera aí nos grupos e tal, mas especificamente eu me lembro que eu acho que foi em Francisco Morato, vocês tocaram uma peça da Vigolias e eu lembro que eu fui procurar o maestro ali já na saída fui perguntar da peça, pegar um depoimento seu ali e tal, e ali a gente meio que efetivamente traçou aí uma um relacionamento, mas agora eu sei quem é o Joel, o Joel sabe quem é o José Slay, sabe quem é o Toque 2, então foi ali que a coisa aconteceu, se não me falha a memória, o seu genro foi o compositor da peça da Vigolias, e aí você possibilitou esse contato ele gravou aqui com a gente um programa falando sobre essa peça, vai estar o link aqui no post para quem quiser é, ouvir um pouco mais sobre essa Música. Então foi assim que a gente teve esse, esse contato, né? E ali eu me lembro, nesse depoimento que você falou, você citou alguma coisa sobre já ter passado por Francisco Morato ou Franco da Rocha ou alguma coisa assim, né? E aí, mais uma vez, eu percebi como a história dos grandes maestros, das bandas e fanfarras, aqueles maestros que têm mais vivência, né? Elas acabam se é, encontrando em diversos momentos, né? E daí veio o interesse da gente bater esse papo. É, eu gosto de começar fazendo três perguntas aqui um pouco cabulosas, né? Vamos ver se talvez você vá responder as três. Eu gostaria de saber qual que é o seu nome, a sua idade e qual a sua profissão, a profissão que põe a comida na mesa, Joel.
1: Bom, o meu nome completo é Joel Dir. Manoel Silva, né? Mas todos conhecem por Joel Silva. E é até complicado porque na família tem vários Joels, né? O meu avô era Joel, meu tio mais velho, Joel, tenho dois primos com o nome de Joel. É uma confusão quando junto a família. Acabou que ficou Joelzinho, né? Joel, Joelzinho Maestro, eles me chamam na família, né? E a minha idade... Ah, isso aí é meio
0: chato, mas <risos>
1: eu tô com... Eu faço esse ano, eu completo, né? Completo 56 anos. E a outra pergunta...
0: Qual que a sua profissão.
1: Ah, tá. É... Ah, eu sou músico. <risos> eu sou músico. Eu trabalho com música há bastante tempo. Ainda é, é o carro-chefe aqui, é o que o que traz a, a comida aqui para casa. <risos> Durante anos foi o trombone. Hoje é só aula mesmo. E eu sou sou proprietário de uma escola também, né? Colégio Cristão Atos é uma escola de educação cristã, educação é, cristã clássica. E nós temos até sete tipo, ano esse ano.
0: Essa escola fica em Louveira mesmo, né?
1: Ela fica na cidade de Vinheta no bairro da Capela, em Vinhedo.
0: Eu sou péssimo em geografia, mesmo aqui no estado de São Paulo. Vinhedo é próximo à Louveira?
1: É, pertinho. Nós temos aqui, vamos vamos pensar na Anguera. A Anguera nós temos Jundiaí. Aí quando você passa Jundiaí, é um lugar muito famoso aqui onde fica a Louveira, porque tem, de um lado tem o Frango Assado, do outro lado tem o Lago Azul, né? Eu lembro que eu, eu nunca imaginei que eu fosse morar por aqui, porque era a última parada com a banda de Franco da Rocha quando a gente voltava de do, dos concursos aí pro interior, ou era moleque, e parava ali no Lago Azul, né, pra comprar
0: um lanche, um pão.
1: E aí, logo depois, né, Louveira, já vem Vinhedo. Vinhedo, aí vem Valinhos e Campinas, né?
0: É, tudo bem próximo aí, né? É bem natural, né? Trabalhar na cidade ali do lado, né? Legal. É, bom, em algum momento, eu acredito lá na sua infância, você teve um contato com música, veio de um parente. Como que foi esse seu contato com música?
1: Sim, eu não tenho... a, a minha família não é uma família de músicos, né? eu tenho lá, no sei lá parente tataravô não sei das quantas, segundo conta a história que o Zequinha de Abreu é, tem um grau parentesco muito distante da né? família mas nunca mais se ouviu falar em, em veia assim, musical na família né mas o, o meu irmão ele tocava percussão né tocava é, na banda na época, era fanfarra né? fanfarra do Befama lá os anos 60 para 70, e aí e eu... eu eu via isso, isso já estava em mim, assim 7 de setembro, não vi a hora de chegar para assistir, né, inclusive a, a, a escola que eu me matriculei é, na época, que era um colégio ao lado do, desse colégio Bfama, é, de era o colégio Domingos Cambiag que é onde o Jairo Farias, né, você conhece, né o Jairo, o Jairo é, tinha uma fanfarra lá, então eu fiz aquela choradeira para me matricular na primeira série, né no, no, no primeiro ano, e aí não, mas lá tem fanfarra também, você vai poder participar eu lembro que quando eu entrei foi aquela excepção, né? Porque eu entrei na escola foi quando o Jairo saiu. Ah. <risos> o Jairo saiu de lá, né? Mas, mesmo assim, eu tinha aquele contato né? com meu irmão. Eu lembro que meu irmão dava aula, né? Ensinava é, um pessoal em casa a tocar, né? E e eu lembro que eu tinha lá cinco anos de idade, eu, eu pegava as baquetas e, e imitava o ritmo que ele fazia. E, e eu lembro, ele fala "Você assim, não esquece disso, né? Porque hoje meu irmão é, ele é professor de violino, né? Ele toca na congregação cristã, ele dirige uh, um dos grupos, né? E ele fala "Você assim, não esquece dessa história, né? Assim, porque ele também fica lembrando, né? Que ele falava para as meninas, o meu irmãozinho de cinco anos faz, você não faz? <risos> é uma coisa legal de lembrar. E aí eu, desde a primeira série, aquela caixa enorme, né, aquela caixinha, a caixa era enorme, e eu já já tocava nos filhos, né, de 7 de setembro, e, e foi assim que começou. E participei desde sempre da fanfarra, né, e era era sempre assim, um professor de educação física, o Jairo voltou um tempo, ensinou, na verdade, ele, quando eu entrei na escola, ele tava ainda. E meu pai me levou para ficou comigo no final da aula, para eu poder entrar, falar da fanfarra, e o Jairo foi meio assim, meio... Eu falei, ah, mas é muito pequeno, não tem instrumento que, que cabe nele, não.
0: veio <risos> o Jairo.
1: Aí o Jairo falou, ah, você é irmão do Jorginho? Ih, tá no sangue, então, acho que... Aí ele pega uma caixa lá, aí eu peguei a caixa, ele, não, 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 você vai ficar tocando, pode tocar. Aí já me deu a caixa. Era maior que eu, assim, né? Imagina. E eu fiquei, não, ele ficou ainda um ano lá. Aí depois ele acabou saindo, mas eu participava da, da, da fanfarra, né? Nos outros anos eu participei, e eu ajudava bastante. Bastante o, o professor de educação física, né? Sempre eu vejo que hoje tem temos umas, umas crianças que são bem bem talentosas, assim tem facilidade, né? A gente pede para auxiliar, oh me ajuda, tal. É. E eu lembro que eu tava na quando eu estava Sexta série, eh, tinha um menino que tocava no Walter de Caeiras, o Reginaldo, né? tocava com o Zilton, ele que ajudava as cornetas a tocar, né? E eu era da percussão. Só que eu pegava a corneta e eu tocava, né? Aqueles negócios. Aqui ah, que tinha aquele negócio, né? Que é o nome aí do Toque 2, né? Top 1, top 2. Exatamente! Três, né? É isso é, mesmo. É, é isso mesmo. Então, que eu já ouvi a história você contando de onde surgiu o, o, o Toque 2, né? Uhum. Então, e aí tinha, e, e era eu que dava a entrada, o professor fazia. Aí, esse Reginaldo aí brigou com o professor, jogou a corneta no chão, falou que não ia mais. Aí o professor, tem alguém que sabe fazer a corneta? Aí o pessoal, o Joel Dir, o Joel Dir, Aí ele, ô menino, você toca a corneta? Eu falei, não, professor, não toco. Mas estão falando que você sabe tocar. Eu falei, não, pega a corneta aqui. Aí eu soprei a corneta, aí eu tirei os toques, né? As musiquinhas que o Jairo que sou, o que ficou na fanfara foi o que o Jairo passou, né? Os dobradinhos lá que ele fazia para fanfar E aí foi que eu comecei a ensinar a fanfarra né? Eu comecei a ensinar, assim, ensinar, ajudar o professor, né? Eu tinha uns 12 anos, né? E assim que começou aí, aí logo depois, é, com 13 anos, eu entrei na banda de Franco da Rocha. E foi uma coisa engraçada também, porque o Jairo, é uma época que ele tinha saído da banda de Franco. Aí eu fui para a banda e eu queria ser aluno do Jairo. <risos> Era o meu sonho. <risos> e aí, por fim, ele, ele saiu. E aí, é, entrei na, na, na banda, continuei ajudando a fanfarra da escola, né? Mas aí, era só a fanfarra de 7 de setembro. E eu lembro que, na época, tava o maestro Nelson. Eu lembro que a banda de Franco da Rocha, ela, ela juntava com o Colégio Bilac, de São Paulo, que tinha o Dorival Puccini. Sim. Então, eles juntavam. Foi uma época que, praticamente, foi a mesma banda. Franco da Rocha. Só que eu era muito criança. Eu entrei, eu tinha 13 anos, é eles Vamos colocar eu na linha de frente vamos fazer uma roupa de Napoleão já ter uma espada na mão eu fiquei louco da vida né eu falei aqui eu fiquei morrendo de vergonha Aliás, eu nunca usei essa roupa, né? Não deu certo É, porque eu tenho esse, esse problema, viu? Eu começo a falar, contar a história Eu vou, é, é, não sei se na ordem cronológica ou não é, Deixa eu Posso continuar aqui até a parte da... da Seja
0: planta. o mais prolixo que você quiser Aqui o espaço é teu é, Então, mas eu tenho esse problema eu,
1: eu tenho problema com datas, com nomes Eu tenho uma memória péssima, né? Eu não sei como que toquei em banda marcial Que tem que decorar a partitura, né? É, pra música eu consigo decorar
0: quando a gente é mais jovem, a gente decora tudo com muita facilidade. Eu tava aqui ontem lembrando da época que a gente tocava o Rei Leão lá em Mauá, né? E eu lembro que eu tocava segundo trombone e eu sabia a música inteira. Eu tocava ela do começo ao fim, fazendo todos os solos de todos os instrumentos. Só que eu não sei improvisar... Sei lá como que eu fazia aquilo... <risos> A gente é impetuoso quando a gente é mais jovem.
1: Sim, é. Vai que vai, né? Eu fiquei impressionado com as crianças aqui como decoram a música rapidamente, muito rápido mesmo.
0: Tem uma história, que eu, deixa eu cutucar, já que você citou o Bilac, tem uma história que me contam que o Bilac chegou aí naquele programa Porta da Esperança, Pedir Instrumento. Nessa época você ainda estava envolvido com o Franco da Rocha, com o Bilac, você lembra disso? Foi antes, foi depois? Foi depois, foi depois. É depois, foi depois. depois pra frente,
1: é, eu lembro que eu, eu não entendia muito bem, eu, eu, eu acho que eu sempre fui um pouco assim, atrasado, acho que eu com 13 anos, eu lembro a maturidade que eu tinha para ajudar o professor na aula da Fanfarra, mas ao mesmo tempo, eu, eu me lembro como uma criancinha, sabe, assim, que é, tinha, esse nome eu lembro, a Dirce é, inclusive o, o marido dela era diretor da banda de Franco da Rocha né, o, o doutor Oscar esse doutor Oscar foi prefeito depois de Franco da Rocha, né, e ele foi foi até uma pessoa que ajudou bastante a banda se eu não me engano, a Veril foi para Franco da Rocha na, na gestão dele, né ela levava a gente embaixo das asas dela ali, deu aula de etiqueta porque na época é, foi um pós Copa Arizona, que a banda participou fazer abertura da Copa Arizona e ela era meio que patrocinada pela Souza Cruz, né, principalmente nas viagens então tinha qualquer evento da Souza Cruz lá tava a banda, Rio de Janeiro a gente ficou num, num hotel no Rio de Janeiro que era Hotel Palace não sei das quantas lá, que onde tinha ficado a seleção brasileira e ela ensinava etiqueta pra gente como que a gente tinha que se comportar mas que nada, a banda de Franco da Rocha chegava e não tinha nada dessa etiqueta não eu achava <risos> que ia chegar no lugar e... nossa, era a guerra de sabonete no banheiro, era meu, era terrível o pessoal de Franco mas, e eu lembro que esse pessoal do esse pessoal do Bilac que vinha também tinha o Bola 7. o Bola 7 era um tubista, sabe <risos> e a gente pra... pra viajar uma vez pra Uberaba, Uber Irlândia, um concurso, né? Lá pra cima mesmo, né? No Triângulo Mineiro. É, foi uma das primeiras viagens nossas, assim, longa, né? Eu lembro que demorou um tempão pra juntar duas calças. A costureira da banda teve que juntar duas calças pra fazer uma calça pra esse Bola Sete, Meu
0: né? Deus do céu.
1: E eu achava fantástico, assim. Eu vi aquela banda entrando, né? Nessa época a gente foi só passeio porque a roupa de Napoleão, graças a Deus, não ficou pronta. Então a gente foi, como a gente tinha se empenhado em ensaiar bastante, marcha, tudo. A gente foi pra assistir, né? Aquelas tubas assim, eles a primeira vez que eu vi cinco tubas na frente assim, de uma banda é, foi naquele ano. É. Depois de muito tempo, as bandas começaram a pôr tuba na frente, mas aquele, aquela vez eu vi eles tocando em, em Uberaba, Uberlândia, né? Eu, lá. <risos> então eu vi eles tocando. E aí eu comecei a participar da banda. Aí ah, o Jairo voltou. Aí o Jairo voltou no outro ano.
0: Pra Franco da Rocha.
1: É. Aí ele chegou assim, a gente tava tendo aula com um aluno da banda, com um componente da banda, né? O Décinho, o desce professor, aí ele fala assim, ele chegou no ensaio da banda e eu falou assim, Meu, mas não tem nenhuma caixa, como que não tem nenhuma caixa? E a gente ali sentado, a gente era, vamos dizer, linha de
0: frente, né? Nossa.
1: Aí ele falou assim, ô, oh, você, você não é o irmão do Jorginho? Eu falei, isso, eu lembro de falar do Cambiag, pega uma caixa lá, já, irmão, eu não toco, né? Eu queria tocar, era trombone, sopro, né? Trombone ou trompete, sei lá. Estava estudando para tocar. Naquela época ensinavam tudo em clave de sol, né? Sim. Tanto sim. trombone quanto trompete.
0: É, eu aprendi em de sol. É.
1: E aí o, o Jairo falou: acompanha do jeito que você souber. Ah, é lógico saber acompanhar, né? Assim. Eu lembrava os toques, né? Da, da música, né? E tinha facilidade com isso. E acompanhei. Não, você vai tocar caixa. Acabou o ensaio, Jairo, mas eu quero tocar sopro. Não, você é bom na percussão. Não tenho caixa, tô precisando de caixa. Aí depois ele. Um ano depois eu comecei a, a estudar o trombone, a tocar trombone na banda de, de Franco da Rocha.
0: Quando você foi tocar trombone, é, você lembra a idade que você tinha na época?
1: Eu lembro, eu tinha 14 anos.
0: 14 anos. Estou te perguntando isso porque quando eu entrei para aprender música, né, uma que eu achava fantástico a... A banda da igreja tocando dobrado, no final da década de 80, 90, se tocava dobrados, né? No final dos cultos da Assembleia de Deus.
1: Sim, ah, eu lembro é, também.
0: Você lembra dessa época? <risos> é. Fantástico isso, né? É uma, uma coisa histórica, né, mesmo. E eu lembro que eu saí da aula de música da igreja e fui tocar na prefeitura porque o meu braço não, não dava na vara do trombone, né? Porque eu era muito esguio. E eu saí, eu tinha 11 anos, e aí eu fui aprendendo na prefeitura. Não, não quis continuar.
1: <risos> então, e você sabe essa escola Domingos Cambiag, que eu fiquei até a oitava série, né? Hoje é o nono ano. Ensino fundamental... Né? dois, e aí eu mudei de escola, né? Foi pro Befama, que era a escola que já não existia mais fanfarra nessa época. A fanfarra do Befama virou banda marcial de Franco da Rocha, né? Já não tinha mais a fanfarra. E aí, tava para chegar o 7 de setembro, aí a diretora da escola é, me chamou. A diretora da escola foi a minha professora da primeira série. Ela me chamou, falou que uns alunos foram atrás dela, queriam que eu fosse ajudar na fanfarra. Mas eu era... Bom, eu, eu tenho uma estatura, você viu minha estatura, né? Eu tenho 1,65m. Eu com aquela, com aquela idade de 14 para 15 anos... É, 15 anos, na verdade... Eu era muito carinha de criancinha mesmo, né? E aí a, ela falou assim... Ah, você quer ensaiar, a fanfarra ah. Aí eu falei... Eu ensaio! A princípio, ela colocou o professor uns dias lá para me ajudar... A pota ordem, né? Que era mais velho... Aí ele falou... Não, não... O Joel Dir consegue sozinho... Aí ele consegue... Aí começamos... Aí uma amiga da banda De Franco, né, também Ela, ah, eu vou montar a linha de frente Então, ela começou a montar a linha de frente E eu sou pro percussão, né E aí deu tão certo Assim, aquele ano, que a gente desfilou O 7 de setembro, que a gente resolveu Começar Começo. Aliás, nós participamos de um concurso nesse ano, em, em Caeiras. A gente participou e ainda era na Avenida dos Estudantes o concurso, não era lá em cima. Sabe a Avenida dos Estudantes, em Caeiras? É.
0: Sei. Você tem mais ou menos quando que isso aconteceu? A data, assim por cima, o ano?
1: 78. 79.
0: Hein? Caraca, eu tinha um ano. <risos>
1: É. E aí a gente disputou um concurso e eu lembro que eu peguei, chamei até alguns amigos da banda para tocar e a gente foi, mas foi assim, com o um uniforme antigo da banda de Franco, o Jairo falou, não, pode pegar aqueles uniformes ali, vá atrás do pessoal, que levavam para casa o uniforme, né, então tinha na casa do pessoal, já não usava mais o uniforme, e a gente disputou em Caeiras e a gente acabou ficando em segundo lugar. Mas no, esse ano aí foi assim. 7 de setembro desfilou a fanfarra. Aquele pessoalzinho deu uma ensaiadinha no, com o que tinha no 7 de setembro e fui pro concurso de Caeiras, né? Que era do lado de Frank. Eu fui pro concurso lá é, em outubro, concurso de Caeiras. Aí a gente foi vice-campeão. Aí tá bom, então vamos continuar. No começo do ano que vem a gente já pega do
0: começo do ano. Agora, o Joel, só, só um detalhe. É, 78, você foi vice-campeão em Caeiras com uma fanfarra ali que... Né? Enfim, você era um adolescente né? na época de 79 Como que era o repertório da época? O que, que você apresentou? Você se lembra? Eu estou te perguntando isso justamente para essa juventude, né, o pessoal que faz banda hoje, ver né? e analisar como era né? na época dos grandes mestres.
1: Se eu não me engano, nesse concurso eu toquei Song Song Blue, mas eu toquei isso porque a banda de Franco da Rocha tinha tocado, eu tinha todas as partituras e eu adaptei para fanfarra. E eu adaptei sem ter estudado música ainda, né? Eu tava aprendendo <risos> música. eu fiz isso. É, e foi assim, a gente tocou meio ali na rata, né?
0: Até e aí você já tinha participado de campeonatos, mas como músico, né, ali e tal. Como foi para você agora estar na regência? Chegou ali a hora é você tá ali a música, vamos vai baixar a mão, a banda vai tocar e é um trabalho que você executou para estar tá ali.
1: Então, é, é, não, foi. Eu, eu lembro que foi uma emoção enorme, né? Eu lembro que tinha o, o Vagão. O vagão. Era o Wagner, era de Mariporã, ele era da fanfarra Acho que ele foi regente ainda do, do Tia Emília, mas ele era regente daquela fanfarra Jesus Maria José de São Paulo. Foi, era uma fanfarra bem famosa na época, viu? Jesus Maria José. É na mão, na boca, é no pé. Jesus Maria José. Era o grito deles. Você <risos> tá brincando. É na mão, é na boca, é no pé. Jesus, Maria, José. Então, e aí eles me, em Caeiras, naquela época, aquelas fontes que tem no meio do, das rotatórias ali, elas funcionavam, eram todas cheias d'água, sabe? Eles me batizaram na, na, na fonte, me jogar dentro da fonte. Eu quase, eu, eu era nervosinho, não gostei muito, não. É, me jogar dentro da água. Tudo. E aí, é, confunde meio com a época que também começou, eu acho que foi um dos primeiros concursos que o Marquinhos do Noé também escreveu sabe, a fanfá Noé, naquela época tava começando o Noé, tava começando o Frei Antônio Galvão que era do Frigideira, tava começando tudo paralelamente a esse trabalho, mas então mas, é, deixa eu só contar uma coisa que o mais interessante que foi no outro ano a gente resolveu fazer um negócio sério, ensaiar mesmo a, a fanfarra, e aí não teria mais a ajuda dos, dos amiguinhos da banda, então tinha que montar o meu grupo mesmo, e a gente marcou um concurso, concurso de Santos, que é no mesmo padrão desse que você foi ver essa vez ali na mesma avenida, era a tribuna que fazia, e a banda marchava e voltava, e aí e eu ensaiei as músicas com a Fanfara foi como fanfarra acho que Infanto, Juvenil, e aí foi o primeiro concurso que eu fui campeão na vida foi esse concurso de Santos e é uma coisa assim ali eu tinha 15 para 16 ou já é 16, né, e foi eu acho que é uma das coisas mais emocionantes da na minha vida, eu fico pensando assim foi esse concurso de Santos quando a, a, a Bamalo pisou naquela avenida, nesses últimos dois anos que a gente participou, lá em Santos eu lembrava como se fosse o dia que eu, eu não conto muito Caíras com o meu primeiro concurso. Eu conto esse de Santos, porque foi um trabalho é, que não tinha nenhum enxerto, era só, eram só alunos meus, né? Foi bem interessante.
0: trabalho mais consciente, né? Um trabalho feito ali por vocês mesmos e tal, né? É, sem, sem juízo de valores, Joel, em 89, eu fiz 11 anos... E eu fui trabalhar de guarda mirinha aqui em Ribeirão. É um projeto que existia. Nos, algumas cidades ainda mantêm esse projeto. Você trabalhava dos 10 até os 14 anos. Era uma iniciação profissional. A minha filha tem 10 anos. Eu olho para a minha filha e penso assim nunca na minha vida eu deixaria ela ser guarda-merim como eu fui, né? Você que tem toda essa experiência né, na frente de, de bandas e você é um empreendedor, né? Com o seu colégio. Você olha para a juventude de hoje o que, que tem, assim, de valor que você veio falar? Isso aqui é um valor da juventude e isso aqui não é legal na juventude de hoje. Se é que você pode falar isso, tá? <risos> não quero te colocar na parede, não.
1: Então, bom, vamos pensar assim Sim, eu acho que o que, o que tem assim, é, de valor, né? Eu acho, é, parece que eles não têm muito medo, né? Eu falo assim, você comparou, né? Que você foi lá fazer e que hoje a sua filha não participaria, né?
0: É, pra começar, eu não deixaria, né? Até pela idade, eu não deixaria.
1: É, inclusive, é, a minha esposa fala, né? Todos os meus filhos participaram da banda, né? Desde bem novinhos. E ela fala assim, se fosse outro maestro, se não fosse... Porque quando a gente passa por isso, né? Não, 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 meu filho não vai. Meu filho não vai, não assina o termo de é, lá, o, a, a autorização para viagem. É, na véspera do concurso, fala isso, né? E aí você deixaria? A gente fica meio assim, sabe que eu deixaria, né? Quando fala filho da gente, né? Mas eu vejo que a molecada é, é assim de hoje, como que eu posso dizer eles não têm medo? Eles, eu acho que na verdade, não sei se são valores ou, ou porque eles não, eles não medem as consequências também, né? Eles vão fazer, vão ter aquela coragem de... Eu acho que eu vejo eles muito mais desenvolvidos que na minha época como eu falei eu lá com 13 anos ajudava o professor a ensaiar né desde os 11 praticamente né eu ajudei e, e eu era uma criancinha né entrei na banda eu me senti uma criancinha hoje eu acho eles estão né para frente assim muito à frente né mas é porque é o acesso à informação é muito rápido né a gente tem tudo muito rápido num clique a gente tem um mundo na mão né então eles não tem esse esse medo do o que eu vou enfrentar como vai ser Olha, já tá aqui, já tô vendo, eu vou viajar para tal lugar. Antes de, de viajar, eles já chegam para mim e falam... Nossa, tem tal coisa naquela cidade, tem isso, tem aquilo, né? Hum. Agora sim, o que eu acho de problema... Eu acho que essa mesma informação rápida... Em que deixar eles, assim, à frente de nós na nossa época, né? de mim, eu sou bem mais velho que você, né? Na, na minha época... <risos> É, essa mesma informação, ela, ela causa algumas coisas é, negativas, né? No sentido de da sexualidade ver muito mais cedo, né? E é uma coisa que a gente sempre alerta. Eu, por exemplo, sou tido como... Ah, e o tiozão chato, né? Aquele cara que fica aí em cima deles para eles não, é, não errarem, para eles não se arrependerem dessa coragem toda que eles têm né, para fazer as coisas, né? Então, é, eu acho que tem uma faca de dois legumes, né?
0: <risos> com certeza, com certeza. Acho que você deu aí uma boa síntese. Eu corro, bola, Corro... Ixi, agora eu vou travar. É que eu não quero falar que eu quero completar. Eu quero corroborar. Corroborar é a palavra que eu tô pegando Corroborar com uma coisa assim que eu percebo, né? Que na nossa época, porque eu vivi isso, certamente você também viveu, você tem que fazer um trabalho de escola. Você tinha que ir até a biblioteca, pegar vários livros sobre aquele tema. Então até você chegar no assunto que você queria, você passava por muitas outras informações também interessantes. Então você tinha aquele trabalho trabalho de pesquisa, você tinha que estar atento àquilo, e hoje você vai lá eu lembro, você citou aí a questão da sexualidade, eu lembro que eu perguntei para minha mãe o que era um orgasmo e ela quase teve um troço quando eu falei isso para ela, né? Hoje o <risos> jovem vai no Google e fala, orgasmo o Google já vai indexar aquilo com uma única frase falando o que é o tal do orgasmo, né? Minha mãe, ela, ela falou eu já te respondo, e ela foi procurar num livro e me deu o livro e fez eu ler o livro e perguntou se eu te entendido e aí ela completou o que que era é bem por aí é bem por aí Muito bem, Joel, agora você é maestro de uma banda, ok? Você é um adolescente ainda, você ainda vai querer namorar, eventualmente você vai querer construir uma família. E aí, é, nessa, nessa idade já começa a vir aquela coisa do o que, que eu vou ser quando eu crescer, né? Você queria ter uma outra profissão? Ou você foi empurrado para essa coisa da música? Como que foi? Você tinha uma outra coisa que você queria? Como que foi essa escolha pela música?
1: Eu acho que hoje eu tenho mais dúvida do que... Ha 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 ha! É, eu sempre quis ser músico Sempre quis ser músico Desde sempre, desde os meus cinco anos Vendo o meu irmão tocar a caixa dele Eu queria ser músico E era o que estava em mim né? E assim, eu não me acho um músico não, não me acho nada acima da média Nem, nem dos meus amigos da época é, Nem nada, mas acho que eu tinha tanta vontade Que eu tinha aquela facilidade de aprender né? E o meu primeiro cachê O primeiro cachê da minha vida Foi tocando, né? O Jairo me levou Eu tinha tinha 15 anos e olha como foi rápido né eu entrei na banda já ele apareceu foi em questão de um ano eu estudando trombone tinham tantas outras pessoas para ele levar para tocar um baile de carnaval né com a banda que ele tinha banda Let's Dance uma banda que fez história na, na região. Let's Dance. Então, e aí eu fui tocar carnaval com eles. Foi o meu primeiro cachê, inclusive. Eu achei esses dias o quando O meu primeiro cachê. E aí, quer dizer... Ah, o meu pai, ele nunca me proibiu de fazer o que eu queria. Mas ele nunca... Ah, aprovou 100%, assim, sabe Ele deixava eu fazer, mas ele achava que eu tinha que estudar alguma outra coisa Paralelamente, né E não, eu queria, era era música Uma vez eu pedi para ele, ah pai A minha vizinha dava aula de, de piano, né Mãe um amigo meu, de escola o pai, deixa eu estudar piano ele Ah, que piano? Estuda violão Violão você leva pro bar e toca no bar, você vai pra qualquer lugar que você toca. Aí, ó, só pra não ir, ó, pá, pai, queria deixar piano, ele. Mas o piano você não carrega. Aí ele brincava comigo, o dia que você carregar um piano, eu deixo você tocar, o dia que você conseguir carregar. E, e você sabe que foi um negócio tão interessante, que o um, 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 um dia que eu comprei um piano, né, o meu primeiro piano, eu lembro que os meus cunhados foram me ajudar a carregar. Quem me ajudou a buscar o piano foi o seu Jorge, lá, da dona Wanda, sabe? O seu Jorge, de
0: Pirituba. O, o que tinha a fanfarra, que ensaiava na garagem dele, ele, Monteiro Lobato, é ele?
1: É, isso, ele. Tinha uma caminhonete, eu, eu comprei um piano, Jorgeão. Ah, vamos buscar. Aí eu trabalhava nessa época, eu trabalhava no Monteiro Lobato, né? Eu era o regente lá da, da Fanfá. E é interessante o jeito que eu fui parar lá, eu queria contar isso aí também. É
0: interessante. Eu quero saber, o Monteiro Lobato, assim, que eu tenho na minha memória, eu, eu comecei nessa coisa de campeonato, mais ou menos em 92 para 93. Eu me lembro do Monteiro Lobato em Caieiras, estreando o Uniforme e tocando Os Miseráveis. Que é, é o que eu tenho, assim, de memória. Eu não sei se eu tô errando muito nas datas. Você é antes ou pós...
1: Não, sou antes. Sou antes, antes, bem antes. Eu fui parar no Monteiro Lobato, é, eu acabei, acabei nem contando a história do piano, né? Eu lembro que o meu pai já era...
0: termina do piano, então vai lá. Ou depois volta no piano. Ele já era falecido nessa época. Ele já era
1: falecido e meus cunhados foram me ajudar a carregar. Só que tem que passar por uma porta estreita, assim, o um jorjão, não ajudava porque ele tinha problema de coluna. Era eu e meus dois cunhados. E aí fui passar pela porta, assim, aí meu cunhado não conseguiu segurar, porque só passava um na porta. Ele soltou na minha mão ali e eu, eu segurando eu, aquela força, porque o piano é um peso insuportável, né? E eu não deixei cair por dois motivos. Se eu deixasse cair naquele momento, né? Ele tava suspenso, podia quebrar o piso da casa do, do rapaz que me vendeu. É, ou quebrar o piano também. aí eu. Nossa, na hora eu lembrei assim, sabe? Deu vontade de olhar pra cima e falou: tá vendo, pai? Tô carregando o piano. Você falou que eu podia ter um quando eu carregar.
0: Carregou. <risos>
1: É, no, no Monteiro Lobato Foi um negócio interessante é, Eu dei nota num concurso em, em Franco da Rocha Nossa, isso... Eu era bem, mas bem jovem Eu devia ter o quê? 18 anos? Ou 19? Foi tudo muito rápido As coisas aconteceram, né? E eu já tinha... Eu tinha com 18 anos Eu tinha começado a fazer minha primeira faculdade de música né? Começado a fazer composição em regência No Conservatório Dramático e Musical de São Paulo Onde hoje é a Escola Municipal de Música né? Ali na Cristianiano, né? Eu tinha começado a fazer a composição e regência ali. Ah, você vai dar nota, não. vai dar nota. Só fanfarra não vai participar, tal, não vai concorrer, você vai dar nota. Nessa época eu, eu regia a fanfarra Ritucumitane. Eu saí do, dessa fanfarra do Museu ela acabou, né? não teve mais apoio. E aí eu comecei essa fanfarra no, em outra escola, em, em Louveira, Ritucumitane. Foi uma escola que, que também a gente ganhou vários títulos com eles. Foi uma época muito legal, muito gostosa. E aí eu estava dando nota no concurso e entrou essa, essa fanfarra, né? Monteiro Lobato de Pirituba. Eles tocavam assim, meio uníssono, mas com uns contracantos, né? Tocavam com uma garra, assim, que eu falei, nossa, que coisa bonita de ver, né? E eu, quando eu dou nota no concurso, do mesmo, da mesma maneira que eu falo, eu escrevo bastante, né? Escrevi bastante, escrevi, 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 escrevi né? Como eu sempre faço, eu vi que tinha potencial, falar, então. nossa, chegou na segunda feira, a dona Wanda me liga, a mulher do seu Jorge, e com aquela uma vozinha doce, sabe? Ela tinha uma voz bem doce, então eu imaginava que ela era uma Mocinho, assim, ela assim, uma voz de mocinho. Aí ela ligou e falou assim... Eu gostaria de falar com Joel, né? Ah, sou eu. É, meu nome é Wanda. Eu sou da... Eu falei, oi, dona Wanda. Conheço a senhora. Mano. Então, aí ela falou assim... Olha, você escreveu um livro para nós, na nossa planilha. Você é capaz de fazer melhor? Por que, que você não mostra? Eu falei assim, isso é uma proposta de emprego? Ou o senhor está só me xingando, né? <risos> ela, entenda o que quiser. E desligou. É
0: tá proposta de emprego, então... <risos>
1: Passou uns dois, três dias, ela me liga de novo. Olha, eu fiquei pensando muito naquilo que você me falou. Você gostaria de vir e, e ler toda a planilha e conversar com os alunos? Explicar para eles? Eu falei assim. Claro, seria um prazer. Aí eu fui até a Pirituba, na, era na garagem dela, ela juntou todo mundo lá e ela pega e me apresenta assim: Olha, esse aqui é o Maestro Joel lá de Franco da Rocha, lá da Fanfarra e Tucumitã. Bom, é ele que deu aquela nota para vocês, que escreveu um monte de coisa. Aí ele quer conversar com vocês, ele quer explicar para vocês porque ele deu essa nota. Ah, foi, foi uma delícia, porque aí eu expliquei tudinho sobre a nota que eu dei, né? Comecei elogiando, falando do potencial deles. E aí, foi que ela falou assim, viu, você gostaria de vir aqui, a gente não tem condições de pagar, é na minha casa, mas sei lá, a gente paga a sua passagem de trem, alguma coisa <risos> assim. Aí eu fui voluntário lá para Pirituba, eu vi, né, o trabalho deles como era, fiquei tocado pela coisa, fui para Pirituba, eles tinham um piano, né, no fundo da casa deles, então eu adorava ir lá, porque eu ficava tocando o piano, né, na época que eu estudei piano, não tive piano em casa, era um sufoco, né, eu estudei piano no conservatório da Lapa, né, extinto, já também. Estudei muito pouco, viu? Eu não sei nada de piano.
0: Nada,
1: nada. Me ajudou nas composições.
0: Sabe mais do que eu. Eu tenho plena certeza disso. Eu sou um músico em dó maior. <risos>
1: muito pouco me, me ajudou várias coisas né? o piano mas não
0: não o piano é muito importante né para quem é arranjador para quem tem pretensão em ser compositor eu acredito que seja fundamental você é, saber um pouco de piano e também violão ou um outro instrumento que trate mais harmônicos então Jock 2, ele não tem a intenção de ser o podcast definitivo ou a entrevista definitiva, não é nada disso. A gente só tenta aqui registrar um pedaço da história, até porque pessoas como você que escreveram a história para que hoje pessoas como eu e vários outros mais mais jovens possam Fazer banda, né? É, são histórias únicas e muito ricas de informação e referências, e aí caberia num livro e já fica aqui registrado, né? Eu acho que você, Carlos Binder, é, Rogério Brito, Frigideira, Marquinhos, Gabriel Santos, e aí eu com certeza estou falhando com outro monte de pessoas, deveriam registrar isso na letra, sabe? Vocês têm muito conteúdo bastante história, <risos> tem, poxa, não é porque é, é a nossa história, né, Joel? É a nossa história. Eu digo a nossa história porque você veja. Eu vou falar que da, 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 do Monteiro Lobato e aí eu sei que eles ensaiavam na garagem porque o Poline, que passou por aqui contou um pedacinho da passagem dele por lá, então eu sabia que era um casal de senhores e eles, eu já idoso e eles tinham lá a fanfarra na garagem então eles tinham toda uma vontade de fazer aquilo, aí vem você agora e me conta um outro pedaço dessa história que eu não tenho então olha que gostoso isso, né talvez não seja tão relevante para o nosso ouvinte lá do Amazonas mas aqui para a história das bandas de fanfarras de São Paulo isso é muito relevante, né? E a gente tem pouco conteúdo que registra isso. Enfim, então, é, isso é pra te dizer que o nosso tempo tá indo embora, cara. E você tem um monte de coisa pra falar ainda. Então, eu queria que você contasse como que você foi pra Louveira. E aí, com certeza, já com toda essa sua experiência, quando você foi pra lá, você desenhou o que você ia fazer. Enfim, fala um pouco pra gente sobre Louveira.
1: Sim, é, é lógico, como você falou, eu tive várias passagens, né? Passei pelo Levorim, de Morato, né? Aí, depois do Monteiro Lobato, aí nós fizemos uma apresentação aqui na cidade de Louveira. Uma diretora do Befama trabalhava, uma ex-diretora lá de Franco da Rocha, trabalhava aqui na Secretaria de Cultura e falou olha, você não quer trazer a fanfá para tocar aqui? Aí um dia a gente... Passando, a gente ia passar pela cidade e eu falei, poxa, vamos aproveitar o ônibus, a gente para lá e toca. Aí nós tocamos aqui num evento da cidade, calhou, deu certo, né? Aí tocamos aqui com Monteiro Lobato, aí ah, eles ficaram impressionados, né? A gente tocou a, a, um trecho lá da da ida, né? A abertura da ida de verde, né? E, ah, o pessoal gostou, nossa, mas é uma fanfarra tal. Aí perguntaram pra mim, você não quer montar uma fanfarra? Eu falei, não. <risos> Não, eu quero montar uma banda marcial. E aí, resumindo, eu fiquei durante um ano dando aula e já não tinha mais, não, não comprava esses instrumentos e, e aula de teoria para molecada e não estava dando certo. E, e aí eu tentava diversificar. Hoje eu não uso mais nada do que eu usava na época, né? Aula de Bona, né? Aula de. Não, não bem diferente. Aí que eu fui pedir demissão. Falei: olha, eu tô pedindo demissão porque vocês não, não compram instrumental, né? Aí foram pesquisar mais sobre a minha história E assim, falaram, não, não, a gente sabe o que ele tá falando Compra o que ele tá pedindo Aí a banda que eu pedi pra eles, assim Eles compraram de pronta, assim, sabe A quantidade de instrumento, tudo E aí a banda de Louveira começou
0: Mas, é, Quando que você foi pra Louveira? Só pra gente se situar no tempo aí
1: Em 91, a gente estreou a banda no 7 de setembro Em 91 A data de, de aniversário da banda é, é 7 de setembro Então o, o ano de início foi 90, né? Na verdade, foi em 91. Eu, vamos contar quando chegaram os instrumentos. É, no nove... ano de 90, eu fiquei só perdendo tempo. Dando aula e a molecada indo embora, porque desanimava. Né? Eu, eu cheguei a comprar um monte de flauta doce para distribuir para a molecada, para poder... Fazer, eu ia montar um grupo de faltador doce, nem não ia ter. Foi a famosa frase de um... Depois veio a ser diretor da banda, um grande amigo meu, falecido, estão Mendonça, ele falou assim, na reunião de secretários da prefeitura, como que vocês dão uma roça pro cara carpino dão uma inchada? Aí eles falaram, é verdade. Aí foi essa foi a famosa frase que o pessoal, não, vamos comprar os instrumentos. E aí 7 de setembro chegando, tinha um mês pra montar essa banda, e aí eles chegou o instrumental, aí nós ralamos lá de ensinar essa molecada e, e conseguimos tocar algumas coisinhas, né? Foi assim,
0: e aí tô até hoje. O projeto sempre foi focado crianças e adolescentes, Joel?
1: Sim, a gente nunca conseguiu continuar, mesmo porque eu não tenho muita paciência depois de uma certa idade. <risos> eu acho que, que é bem difícil, sabe? Eu nunca almejei isso também. Eu lembro que, que o pessoal falava assim para mim, né, na Unicamp, né? Eles falavam assim pra mim, você estuda, né, que depois eu mudei aqui pra perto, fui, me arrisquei a é prestar Unicamp e, e acabei entrando na universidade, né, fui fazer regência. E aí eles falavam, mas pra banda marcial, você não pensa numa orquestra? Eu falei, não. <risos> <risos> não penso, não penso. Penso em fazer um trabalho educacional mesmo. Acho que por isso que eu acabei me tornando proprietário de escola. É, foi a paixão pela educação mesmo, sabe? Eu acho que é, mais, é isso que me move.
0: Pelos meus cálculos aqui... Ano que vem, 30 anos... 50 anos
1: de balão. Eu já sou vovô, né? Porque tem os, os filhos do, dos primeiros alunos que tocam na banda
0: hoje. Né? Nossa, que bacana, cara, que bacana. E de 91 pra cá, né? Tiveram algumas mudanças aí, né? Você vai pegar aí o ano de 2001 pra 2002, me parece que a percussão ganhou mais evidência, né? Nas bandas. Depois foi chegando as coreografias, teclados, né? E tal. Como que foi pra você acompanhar? isso, você como maestro você que tinha um grupo bem tradicional, acredito eu, lá no, em 91, as bandas entrava com dobrado saía com dobrado, tocava música clássica, enfim, como que foi pra você essas mudanças, como que você foi tratando isso?
1: Ah, eu, eu acho que a gente conseguiu acompanhar bem, viu a gente conseguiu acompanhar bem porque eu já tinha uma, uma cabeça meio voltada pra percussão sinfônica né, banda de Franco, de Franco a banda de Louveiro, eu confundo Franco com Louveiro até hoje <risos> a banda de Louveira já tinha é, alguns instrumentos que, as, que poucas bandas tinham. assim Tímpano foi atrás. Antes de, de, das bandas usarem, eu já queria usar por, causa, por conta de algumas. Aliás, o Monteiro Lobato, eu fui atrás de tímpano para gente poder tocar uma peça que, inclusive, quem fez o arranjo foi o, o Júnior de Caieira sabe? é Trompetista, é um né? Ele fez o arranjo pra mim. A gente era muito amigo, porque a gente tocava um quinteto de metais juntos e tal, na época. E ele é, escreveu esse arranjo e tinha. Tímpano. Tímpano, né? então já já cheguei já na época é, tentar comprar tímpano para lá e quando eu vim para Louveira eu já foi atrás de teclados né de glockens, né é lógico que, que a gente foi a marimba demorou para chegar vibrafone também não tem tanto tempo que a gente tem mas a gente foi se adaptando eu acho que a grande mudança foi quando começou a a, a percussão rudimentar mudar né os bombos multitom né e as caixas de aro duplo aquelas coisas de das drum cars, né aí começou realmente mudar bastante.
0: É, vocês fizeram uma apresentação aqui em Mauá e eu já tive a sorte de ver vocês se apresentando também em campeonatos. Vocês têm tocado bastante música popular, seja na entrada ou na saída, Tem feito muita coreografia também. Nessa apresentação aqui em Mauá, eu achei fantástico. É, vocês fizeram uma música que me fugiu o nome, é Can Eyes of You, alguma coisa lá. Esqueci o nome agora. Take my eyes. Isso. É. Então, tem todo um, um né, uma preparação Preparação entre o solista, e quer dizer, tem uma coreografia, tem algo ali que é pensado nitidamente para uma apresentação, né? Você é trombonista, você é maestro, mas acredito que você não seja um coreógrafo, né? E aí chegou essa moda da coreografia, como que você se virou lá em Louveira?
1: Então, na verdade, eu, eu sempre fui muito ligado nessa coisa de coreografia, né? Se conversar com os, os coreógrafos que trabalharam comigo, né? O Pauline lá no Montelobar, o Eduardo Caetano foi o primeiro coreógrafo aqui de Louveira, né? O Ademir de Caeiras trabalhou comigo também. É, se você conversar com eles, eles vão falar assim: ah, o Joel dá um espetáculo até na coreografia da linha de frente, né? Olha, faz isso aqui que vai ficar legal. Eu tenho uma coisa interessante, né? Porque eu escuto a música, toda a música para mim vem em movimento. Toda a música. Então, é toda a coreografia da banda sempre fui eu que fiz. São muito simples, muito simples, mas é, eu aceito opinião às vezes os próprios componentes, e se a gente fizesse uma volta por aqui, uma volta por ali mas eu gosto muito do, do movimento inclusive tem tem uma banda que eu fui muito fã e ela o tempo que ela passou, ela brilhou demais né? infelizmente é, pararam o trabalho, que é ali da Tatuí né? eles faziam uma coreografia fantástica, né? E é tão interessante porque a gente sempre fez aquilo assim, mas não, não a gente nunca divulgou demais, né? E quando eu vi eles fazendo, eu falei, olha que legal, é bem o nosso estilo, né? Aí eu falava pro molecada, a única coisa que eles fizeram é que eles aperfeiçoaram e multiplicaram por mil, né? O que a gente faz. De perfeição, tanto tocando, quanto né, na, na performance final de, de movimentações e tal. Mas é um negócio interessante que a gente, né? Mesmo Mauaco, o estilo de Mauá, que é um pouco diferente, né? Sempre admirei demais a, a postura, né? E por isso até que, que a gente... Né, já chamamos, inclusive, o Binder para vir dar um workshop. Porque a gente acha que ele tem muito né, a agregar. E a, a, a Lira Mauá fez o, o Blast aquela vez, né? Aquilo foi fantástico. Eu gosto muito disso. Eu gosto demais disso. É uma coisa muito legal.
0: Muito bom. Nossa, eu... eu... <risos> Puxa vida, meu. Eu queria ficar mais uma hora aqui. Ah, bom, mas aí a gente se encontra nos campeonatos aí. Eu vou te encher de outras perguntas depois, tá, Joel? Me desculpa. É que senão... Não tem, não, não tem tempo pra gente falar tudo, ainda mais você como educador, teria muita coisa aqui pra gente falar, bom, Joel a gente tá, tá aqui praticamente chegando ao final, e aí eu sempre peço né, que o nosso convidado é, utilize aqui o espaço para falar o que quiser, se quiser agradecer, se quiser xingar <risos> e é com você, enfim, o espaço é teu use como você quiser fique à vontade, por favor
1: Ah, eu primeiro quero te agradecer aí pela oportunidade né, de falar um pouquinho, é, foi foi muito agradável, foi um bate-papo, né? Agradável e é, peço desculpa aí de falar demais. Eu falo muito mesmo. Eu vou lembrando as coisas assim, às vezes fora da ordem cronológica, mas as coisas vão aparecendo, né? Na cabeça eu vou. Mas eu, eu, o que eu tenho para falar é assim que é o meio nosso, aliás, o mundo tá essa bagunça, né? Por conta desse maldito vírus e a gente tudo tá confinado, nós todos dentro de casa, para que força aí para todas as bandas para todos eu estou vendo o sofrimento de todos né? a dificuldade nós aqui mesmo estamos é, nunca passamos nunca imaginávamos é, passar pelo que estamos passando de inclusive o risco de perder a subvenção da banda né a banda aqui de Lovera não é uma uma banda é uma entidade né é sem fins lucrativos e recebe uma ajuda da prefeitura e a gente está tentando animar os alunos aí de de todas as formas para que eles não desistam né e então eu assim peço a Deus que abençoe todas as bandas aí todos os maestros para que eles não, não desistam, para que eles tenham força aí, de continuar, que Deus ilumine aí para que eles consigam né, continuar unindo os grupos aí mesmo que de longe, né? Porque esse é o maior medo de todos, né? Que, que enfraqueça demais o movimento. Mas é uma crise mundial, né? A gente sabe que não é só aqui. É o que eu desejo a todos aí: que muita força, muita fé e, e vamos bola pra frente.
0: É isso daí. Legal, legal. Vamos. Vamos agora então para o Dica Cultural. Dica Cultural é aquele momento que o nosso convidado dá uma dica pra gente, né, de um filme, de uma série, de um método de estudo, de um concerto, Não sei, qualquer coisa aí que você quiser dar uma dica pra gente, Joel, fica à vontade, viu? Aproveita, aqui é aquele momento pra saber o que, que você faz quando não está na banda, hein? <risos>
1: Então, eu vi que as pessoas. Eu, lógico que eu fui ouvir né, o podcast e saber como é. Né, só, deixa eu ver no que, que eu estou entrando aqui. Porque, não, Mas eu escuto sempre. Inclusive, há pouco tempo eu escutei do, do Naber. né? Foi muito legal a entrevista com o Naber também. Né, Naber, nossa, foi contemporâneo meu. Quer dizer, foi bicho meu na Unicamp. Né, já estava quase saindo e ele estava entrando. Então, eu, eu vou falar. Na verdade, é uma dica assim, mas eu é, é, vou falar de um filme que é o, é, o, é o filme que eu mais... É o meu filme do coração. <risos> E o Vento Levou.
0: Nossa! E o Vento
1: Levou. É, é um filme que eu até hoje sou apaixonado. Eu tenho a edição especial, que é um livro contando as histórias, né? Contando as biografias deles todos. E eu gosto muito. A, a Scarlett O'Hara é, é um, uma pessoa que eu já tive época da minha vida assim, que eu me espelhei muito nela, assim, de força, sabe? De falar assim, eu não, né? Nem que eu tenha que passar por cima de todas as dificuldades. Ela, na verdade, ela fala, né? Que eu tenho que matar Tá a roubar, né? <risos> Ela pega a terra na mão, assim, né? e fala. É, mas é um filme que eu gosto muito. E, assim, e tem também um grande ator, né? Que eu admiro bastante, que é o Kirk Gable, né? É, ele faz o papel ali, um dos papéis principais ali. Ele era, foi trompetista, inclusive. Olha, né? é?
0: não sabia. Kirk
1: Gable. É, foi trompetista. Então, essa... Essa seria a minha dica aí de filme. Eu assisti um filme esses dias também e eu sou muito, muito, muito ligado à família, né? É, inclusive, uma coisa que passou aí batida na, na, na nossa entrevista que a fase mais feliz da minha vida foi quando meus três filhos tocaram na banda, né?
0: É incrível. Na mesma
1: época, assim, né? Então eu, eu falava, ah, eu sou o homem mais feliz do mundo, né? Ter meus filhos perto e tal. Eu assisti um filme é, ontem, O Vendedor de Sonhos, né? É um filme que tá aí em alta. Então pra, pra molecada que vai falar, olha ah, ó, ó o filme que o tio Zou mandou assistiu, e o vento levou, vamos assistir um novo. Então esse o Vendedor de Sonhos, ele mostra bastante... Às vezes dá a impressão que ele tá mostrando um pouco, que é contra o capitalismo, né? Eu sou bem capitalista, né? Eu, eu <risos> admiro o capitalismo por tudo de bom que ele traz pra nós, né, se a gente souber aproveitar e aí dá a impressão que ele vai falar mal do capitalismo, mas na verdade a gente pode tirar uma lição dali do filme que é a família em primeiro lugar, né a maior riqueza nossa é a família eu tirei isso de exemplo do filme são essas né? muito
0: bom, muito bom você sabe que eu tenho um desvio de caráter terrível porque eu nunca assisti O Vento Levou e eu tô com ele aqui eu aluguei ele aqui pra eu poder assistir na pandemia, mas ele tem umas 4 horas de duração então tem tem. Mas você sabe que não é todo o desvio de caráter, porque eu tenho eu coleciono CD de trilha sonora e eu tenho uma versão é, de luxo, CD duplo, que também vem com um livro e tal, né? E a trilha sonora do Vento Levou é uma trilha que você já escutou essa, essas músicas em todo lugar e você não sabe que é do filme, né? É impressionante. Então vale realmente muito a pena e Ótima indicação e eu vou tirar esse meu desvio de caráter. É um pouco Pouquinho antes de entrar aqui pra gravar contigo Eu tava olhando as estreias do Netflix E entrou hoje, no momento que a gente tá gravando Uma série chamada O Expresso do Amanhã Esse Expresso do Amanhã tem um filme com aquele ator que fez o Capitão América Que eu acho que é o Chris Evans, não tenho certeza Que eu vivo trocando os nomes dos atores E tem um filme, tá? Que é baseado numa HQ Que é Snowpiercer, se não me engano Que é o furagelo e tal E basicamente a história é assim o mundo inteiro congelou e quem sobreviveu entrou para dentro desse trem que fica em modo perpétuo dando a volta ao mundo né? e quanto mais rico você é, você vai morar nos primeiros vagões mais perto da locomotiva e quanto mais pobre você é você vai morar mais pro final desse vagão, desse, desse trem né? e agora sai uma versão em série com aquela garota Jennifer Connolly, que quem já assistiu O Labirinto vai lembrar dela é uma ótima atriz e tá muito na moda esses filmes agora falando sobre essa classe alta classe baixa, que quem tá em cima que é aqui de baixo se dane e tal então fica a minha dica cultural essas séries no Percy, o Expresso do Amanhã, vale a pena assistir o filme e quem tiver acesso ao HQ leia, porque realmente é muito boa e espero aí não assistir a série ainda mas espero que vai ampliar as discussões e tal aproveitando que o Joel falou sobre capitalismo, tá aí um filme pra gente pensar um pouco sobre capitalismo também <risos> <risos> é isso aí pessoal, vamos agora para o Toca na Pista Bom, a abertura aqui do programa é óbvio que vai ter um pouquinho da Bamalo tocando. Mas o Toca na Pista, Joel, você já tá sabe. É aquele momento que você vai escolher a música aqui pra gente escutar no final. Mas eu quero saber a história por trás dessa música que você vai escolher. Não pode ser qualquer coisa, não. Eu quero aquela música do coração. Tá.
1: É bem fácil pra mim. Quadros de uma exposição.
0: Nossa!
1: Na verdade, A Grande Porta de Kiev. Uhum. É, deixa eu tentar falar bem rápido assim, a história dela Não, porque... fica à
0: vontade, pode falar
1: é, sabe que, que quadros de uma exposição ela foi escrita pelo por Mussorgsky né é, na verdade já, ela já estava meio esquecida já no, no começo de em 1900 e, e pouco né eu sou muito ruim de data e aí Debussy né Claude Debussy ele fez a orquestração dessa música né e aí foi Mussorgsky que ficou muito mais conhecido depois né do que na, na própria época que ele escreveu então tem é, alguns motivos né a história é muito bonita porque o Mussorgsky que ele escreveu depois de um ano que um amigo, um arquiteto pintor amigo dele faleceu e ele foi na exposição de quadros desse amigo e ele resolveu fazer uma música para cada quadro, ele escolheu 10 quadros e, e fez uma, uma música para cada quadro, né, começa lá com Promenade, né, e aí vai cada quadro e que chega na, na grande porta de Kiev. Então ele, eu via isso, né, ah, Debussy pegou uma peça de piano e, e orquestrou as primeiras músicas que eu hoje eu sou um vagabundo com Confesso para escrever música, né? Não escrevo, não escrevo, porque tá tudo na internet. Eu pego e adapto tudo. É, tá? Adapto tudo. Mas na época eu tinha que pegar, então o que, que eu fazia? Eu, eu tinha as, as pecinhas do, de piano que eu tocava na, na, na aulinha de piano lá, e eu falava, ah, vou escrever para fanfarra, vou escrever para banda. Então os primeiros. E, e inspirado no Debussy. nunca consegui escrever. <risos> Igual o Debussy, fazer é uma adaptação. Mas as músicas que eu tocava, tanto que o pessoal falava o oh, Joel Melô, que eu, eu escrevia, né? As músicas bem, as melodias bem, né? Imagine, que tinha ali no piano, fazia o arranjo de acordo com o que tinha, adaptava para fanfarra ou para banda. E, então, é, tem essa história. A outra história também é que, é, no meu casamento, eu escrevi o quadro de uma exposição, eu adaptei para Metais, ou, aliás, o, A Grande Porta de Kiv, eu adaptei para a minha entrada foi com essa música no, no meu casamento, foi o, A Grande Porta de Kiv, que eu adaptei para metais, então é, essa é a minha história e, e é por isso que eu indico aí essa música também, para vocês ouvirem, principalmente A Grande Porta de Kiv, que é a música do coração aqui.
0: Essa música é uma sinfonia, né, porque são várias músicas, é uma sinfonia. Então, uma sinfonia. É, eu lembro que a primeira vez que eu escutei... Foi em 95, Pio 12, em Itacoaxetuba. E eles não faziam a introdução do Cabana de Bagaiaga. Eles faziam só realmente o Portal de Kiev mesmo. E para pra pensar que essa banda ganhava concurso atrás de concurso tocando só essa parte, hein?
1: É, porque são 16 partes, né, a obra, se eu não me engano.
0: É, ela é bem, bem extensa.
1: É que bom, né? É, quer dizer, Promenade é o que vai tocando, né? Entre uma peça e outra,
0: né? São dez quadros. Em 2001... O campeonato nacional foi em Florianópolis... A gente já usava o nome Lira de Mauá... Quem regeu a banda naquele campeonato foi o Marim... E ele fez esse arranjo pra gente tocar lá... E a gente tocou e ganhou o campeonato nacional na nossa categoria... Tocando essa música ela é muito emblemática mesmo... Ótima... Vou dar uma quebra aqui e falar uma coisa meio pop... né? A gente tem mania de traduzir pedaços das coisas... né? O portal de Kiev... The Great... né? Tal, é... A cabana de Bagaiaga... Eu tava assistindo um filme do Ken Reeves, John Wick, o primeiro, e ele é chamado de Bagaiaga, porque ele é um assassino e tal, né? E só que na versão em português, os caras traduziram e chamam ele de Bicho Papão, né? É a cabana do Bicho Papão. É. <risos> Eu achei fantástico isso, porque o que é Bagaiaga, né? Pô, é o Bicho Papão. Babaiaga, né? Baba. Babaiaga. Muito bem, vai ter link aqui no post pra vocês saberem o nome certinho aqui, porque aqui vocês sabem, né? <risos> Ha, 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 ha. Joel, Sim. demorou, mas a gente conseguiu. Muito obrigado por participar aqui do Toque 2. Para mim é uma honra escutar você contar um pedacinho da sua história que se conecta com tantas outras histórias. Cara, um forte abraço para todos os músicos e componentes lá da banda de Louveira. Um pessoal incrível, aliás, as meninas vendendo rifa lá para mim e tudo. Foi bem legal. Um forte abraço a todos vocês. Parabéns pelo trabalho de vocês. É muito bacana. Não desistam. Esse momento ruim vai passar e todas as bandas vão voltar e vai ser muito legal. Para você que nos ouviu até aqui, você pode ouvir este outros podcasts do Toque 2 através do Spotify, do Deezer, do Google Podcast ou através do nosso aplicativo para Android. E, claro, através do nosso site toque2.com.br É isso aí, pessoal. Valeu. Até o próximo Toque 2. Valeu. Obrigado.